1: Hello à tous et bienvenue pour ce premier hors-série spécial tournoi ATP. Suite à notre dernière interview avec Jean-François Cojol, directeur de l'Open 13 Provence ATP 250 de Marseille pour la 28e année consécutive, j'ai proposé à Cajot, comme on le surnomme, de tourner un court échange dédié à l'édition 2021 du tournoi, qui est un peu particulière dans le contexte qu'on connaît. L'idée est de vous montrer l'envers du décor et la manière avec laquelle l'équipe autour du tournoi a œuvré pour conserver cette date du calendrier ATP, L'événement qui accueille habituellement 60 000 spectateurs sur la semaine se joue cette année à huis clos, ce qui engendre une perte importante des recettes générées par la billetterie et la gestion des VIP. On parle argent, chiffres et business avec Cajo qui est totalement décomplexé à ce sujet. Et ça fait du bien quand on sait qu'en France ce terrain est souvent miné. C'est un état des lieux assez complet qu'on vous propose aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il vous plaira comme j'ai pu apprécier la vue mer derrière Jean-François que vous pouvez retrouver sur Youtube. Venez nous dire si c'est le cas avec 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et YouTube. Ce sont les deux plateformes principales qui nous aident à faire connaître la chaîne. Bon tournoi à vous et bonne découverte à tous. Ah bah là c'est parfait là, avec un petit bout de mer derrière, c'est régal. Alors Jean-François, du coup ce, cet épisode sera un peu plus rapide que ce qu'on a déjà fait. Est-ce que tu peux nous raconter euh, vraiment si tu devais synthétiser euh... Les, les, les pires galères que vous avez vécues et puis finalement, le, le succès quand même d'avoir l'événement qui approche. Là.
0: Alors, si tu veux, galère je ne vais pas dire qu'on a eu des galères puisque depuis euh, depuis le, le mois de juin, on est on travaille sur sur différents scénarios. Euh, donc, il y avait un scénario très optimiste et qui était un retour à la normale auquel on croyait peu. Euh, un auquel on croyait, c'était avec une jauge réduite et puis le troisième, c'était le huis clos. Mais dans tous les cas, euh, euh, on avait pris le parti de jouer quoi qu'il arrivait. Donc euh, ça, ça a été ma position. À Lyon, j'ai pas pu le faire. Pourtant, on a tout tenté. Mais là, après, c'était euh, c'était euh, en plein milieu du, du confinement et euh, arriver à avoir un site qui était un site un site où il y avait beaucoup de public, un parc ouvert c'était pas possible puisqu'à ce moment-là, donc il était fermé. Mais là, Marseille, on s'est dit, dans tous les cas, euh, quoi qu'il arrive, on jouera. On, même si on perd de l'argent, il faut que… The show must go on. Yes. Euh, on devait véritablement permettre euh, à la fois aux joueurs euh, bah, de continuer leur métier et puis euh, nous, toujours d'être présents. On ne pouvait pas se permettre de, de louper une édition. Il fallait qu'on soit, qu soit sur place. Voilà.
1: Mais tu dis, même si on perdait de l'argent, tu restes une entreprise de… D'exploitation, de gestion, c'était, c'est pas trop risqué, justement.
0: Non, non, je suis une entreprise philanthropique. Je ah, très pas. bien. Non, 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 mais en fait, euh, non, c'est, c'est, il faut, euh, on peut pas se baser simplement sur une année, sur une édition. Euh, donc, euh, on est à la 28e ou la 29e, 28e, je crois. Euh, voilà, il y a eu des années fastes, euh, des années qui ont été encore plus fastes financièrement parce que, euh, elle l'était un peu moins sportivement, vu le retrait de, 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 de joueurs emblématiques au dernier moment. Donc, disons qu'on avait des réserves pour absorber euh, bah, une année comme euh, celle-ci. Donc, quoi qu'il arrivait, on avait prévu de jouer. Euh, voilà, ça, c'était euh, la priorité. On est avant tout, euh, on se fait plaisir. Euh, on fait partie de la famille du tennis et avant tout, c'était ça. Il fallait que le, le tennis euh, se joue. Euh, tu étais directeur du tournoi euh,
1: de Lyon aussi, c'est ça
0: Non, Lyon, j'étais associé, oui. C'était Thierry Assion qui était directeur, donc j'étais associé. Je détenais euh, la licence, euh, donc la date euh, sur Lyon, mais j'étais le, le co-organisateur, en effet, du tournoi de Lyon.
1: OK. Donc là, ce que si. tu disais, c'est que vous avez un quart seulement du budget sponsoring qui a été maintenu
0: Oui, en fait, on a, sur... bah, écoute, on a perdu toute la billetterie. Ça représente à peu près 800 000 euros. On a perdu toutes les relations publiques. Ça représente un peu plus d'un de million d'euros. Donc euh, déjà, sur le budget, c'était un tiers qui disparaissait. Le reste, il y a des partenaires qui sont, qui sont restés. Il y en a beaucoup qui sont restés. Les principaux sont, sont toujours là, notamment les collectivités. Hein, le département des Bouches-du-Rhône, d'entrée, nous a dit « On sera présent l'année prochaine et on vous aidera. Ouais. » euh, La ville aussi. Donc, ce qui fait qu'à partir du moment où on avait notre base derrière, Bien, les, les, les partenaires historiques du tournoi sont toujours présents. Hein. Je pense à BNP, je pense à Sodexo, je pense à Veolia, je pense à EFage, voilà, Emirates, ceux qui étaient là et qui sont là depuis très très longtemps, honnêtes aussi, sont, tout, sont toujours présents. Donc, ce qui fait que euh, l'événement avait une base économique qui était euh, assurée, voilà, ensuite c'était à nous de, de, de gérer l'événement en fonction des, des problématiques et qui étaient essentiellement des problématiques sanitaires. Donc, euh, du moment que la préfecture nous autorise à faire l'événement et sur le huis clos, avec toutes les précautions euh, possibles et imaginables et avec tout le protocole à suivre, à la fois celui de, de l'ATP qui est très rigoureux et puis celui de la préfecture, eh bien, c'était clair qu'on euh, organiserait l'événement. Ça devait le, se jouer. Le tournoi coûte combien dans sa globalité Aujourd'hui, c'est un budget qui a dû baisser de, de, de 40 Donc, on était à 5, ,5 millions 5. Tu vois, 40 on doit être à 3 ,5 millions 5. Mais il faut voir que euh, c'est sûr qu'on a des rentrées en moins mais ces rentrées sont souvent associées à des dépenses. Hein. Quand on parle de relations publiques, de public, il y a toute une gestion du public ouais. euh, avec du personnel, euh, gestion des relations publiques avec euh, un village, avec beaucoup de prestations, ce qui fait que toute cette partie, on ne l'a plus non plus en charge. Donc, euh, bon an, mal an, il y a un équilibre qui se fait. Bon, il y a surtout eu des aides, et des aides importantes de la Fédération française hein, de tennis, qui avait dit dès le début… Événement, pas événement, on maintiendra notre aide euh, financière et puis on rajoutera même pour euh, le double, euh, on abondera pour la relance. Donc, ce qui fait qu'il y a la Fédération française de tennis, il y a les joueurs et la TP, puisqu'il y a une diminution de 50% des prix money okay. euh, à partir du moment où on est à huis clos. Euh, les garanties, euh, bah, je vais prendre l'exemple le, le plus frappant, c'est celui de, de Titipas. Hein il touche exactement 50% de ce qu'il a touché l'année dernière. Il avait une offre qui était identique à, à Doha par rapport à ce qu'il avait touché à Marseille l'année dernière. Il a préféré venir à Marseille et tenir des engagements. Et peut-être le fait que, aussi pour lui, c'est un, un tournoi référence parce que ça fait deux ans qu'il le gagne et que ça, ça lance bien sa, sa saison européenne. Voilà, elle, Il y a aussi elle, un côté psychologique. Elle était de euh, combien ça garantit l'année dernière L'année dernière, il a gagné, il a touché 250 000 euros. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est à moitié moins. De minimum ouais. garanti. Oui, oui, oui. Bah, après, c'est aussi, il y, y a en fonction des tours, du classement, etc. Mais il faut savoir que déjà, un joueur, quand il vient cette année, celui qui gagne, son prize money a été réduit de deux tiers. Hein. Wow. Donc, euh, l'année dernière, gagner euh, Marseille, je crois que c'était… Je, je, je peux me tromper parce que je suis pas très, très bon dans les chiffres et je les regarde pas toujours. Euh, oui, je suis mes, mes budgets, mais sur les sur les Price monnaies, je crois que de 97 000 ils sont passés à 35 000 ou 40 000 euros pour le pour le vainqueur. Donc c'est colossal. Puisque la répartition, quand il y a eu la baisse en fait du prize monnaie euh, de 50%, elle a été surtout, ce sont, euh, ça s'est fait par le haut surtout. C'est, il y a eu euh, un étage en fait sur sur les vainqueurs finalistes et demi-finalistes. La base a été très très peu touchée. Ce qui fait qu'un joueur qui est numéro 10 mondial, il va gagner en venant jouer un 250, où il faudra qu'il batte deux autres top 10 pour gagner. Il va toucher une somme qui est qui est la moitié, même pas la moitié, de d'une perte au premier tour de l'Open d'Australie. Ah oui, et normalement, un joueur comme Tizipa te fait une grosse différence sur la billetterie Il y a, oui. Bah après, ce n'est pas que sur la billetterie. La billetterie, elle est très très régulière depuis depuis 28 ans. On a une, okay. régul... une billetterie qui varie très très peu. Il peut y avoir les seules modifications, bah si vu qu'on est plein le vendredi, le samedi, le dimanche et le mercredi. Bah, si si le mardi soir on fait un match spécial, bah oui, il y aura un peu plus de public. Quand on avait fait venir Nadal, il, y avait du, il avait joué le mardi, il y avait du public. Mais s'il avait joué le mercredi, bah, de toute manière, c'était plein. Euh, et s'il on rejoue le jeudi, euh, oui, bah, on, on fera sale comble. Donc on va vendre. Allez, notre billetterie, elle va bouger de, de, de 5 pas plus, puisqu'on n'a on pas un terrain qui est, qui est extensible. C'est d'ailleurs une des questions chaque fois que l'on me pose par rapport à Fédéraire, Nadal, Joko. Oui, ce sont des joueurs qui méritent des stades de 10 000 ou de 12 000 dans des stades de 6000 c'est beaucoup plus compliqué. Tu me disais, dans euh, le podcast qu'on a euh,
1: tourné ensemble, c'est euh, Fédéral, Nadal Joko, c'est 1,5 million, le minimum garanti,
0: hein, c'est ça, ça Oui, ça dépend. Ça peut être 1 million, 1,5 million, 2 millions. Ça peut être… Voilà. C'est en fonction, de, je dirais, véritablement de, de la demande. C'est nous qui allons solliciter… Et le joueur, il va fixer un prix, on y va, on n'y va pas. Voilà, ça rentre, il faut d'abord que ça rentre dans leur calendrier. Après, ils disent, à partir du moment où ils disent, OK, je suis pas à jouer cette semaine-là, après, on s'entend sur les prix ou on ne s'entend pas.
1: Le Donc, voilà. plateau sportif de 2021, du coup, quels sont les, les stars qui viennent te voir
0: Le plateau sportif, il euh, y a, a Medvedev, il y a Tsitsipas, il y a Berrettini dans le top 10. Ouais. Donc, euh, dans tous les cas, l'effort avait été fait, quoi qu'il arrive, qui est du spectacle. Des spectateurs ou pas des spectateurs, c'est par rapport. Euh, voilà, quand ils me disent si si pas, c'est ce que ça vend du billet. Non, mais ça, ça, ça sert à, à, à l'image qualitative de l'événement. Okay. Euh, on est un des seuls 250 avec euh, Doha à proposer tous les ans 2, 3, 4 top 10. Donc, euh, et ça, on veut, on, on veut garder en fait euh, un peu ce, ce label de qualité et qui nous différencie des autres, euh, des autres 250. Il y a peut-être Stuttgart qui arrive aussi à attirer euh, des, des top 10. Mais voilà, on est très, très peu. Euh, il y a le calendrier, il y a aussi les finances. Il n'y a pas l'histoire du tournoi, il y a surtout le calendrier, c'est-à-dire qu'on est situé après Rotterdam, avant Dubaï, et voilà, ça nous permet d'attirer. Cette année, bon, il y a Doha qui est en face de nous, qui est un très, très gros tournoi aussi. C'est ouais. le plus fort des 250 avec nous. Donc ouais. les deux plus gros 250 se retrouvent en même temps. Je dirais un autre sur Terre battue, bon, s'il y a Buenos Aires, euh, mais sur Terre battue, c'est un gros 250 aussi. Euh, et on voit que. Bon, on a trois top 10, ils ont trois top 10, bon, ils ont fait des rares. ok On a le numéro 3, qui est presque numéro 2, mais enfin, je dis ça comme ça, qui est le joueur en vogue de, de six derniers mois hein, avec Joko. Euh, voilà, derrière, on a Titi Paz, qui est, qui est particulièrement spectaculaire. Euh, pareil, qu'il y a quelques points de, de passer devant Roger Federer, mais bon, Roger Federer c'est autre chose, c'est une image, etc. Euh, et puis Berrettini, on a failli avoir UbleF d'ailleurs hein, en plus, hein, mais qui au dernier moment a choisi Doha pour des problèmes plutôt logistiques. Il avait peur que les restrictions en Europe et en France euh, le gênent. On avait, je dirais pas un accord de principe, mais on était prêt, euh, on était prêt à, à voilà, ça, ça devait fonctionner. Donc, on aurait pu avoir qu'un top 10, mais en ayant Nishikori qui est, qui est un potentiel top 10 et qu'il a été, qui revient, qui a eu une année de, de blessures et de galère. Après, il n'a pas pu jouer sur une partie de la fin de saison parce qu'il avait été positif au Covid. Il n'a pas pu jouer dans Cincinnati et l'US Open. Après, il suffit que tu aies un mauvais tableau et notamment à l'Australienne, il est quand même malheureux. Il est dans le fameux avion où il ne peut pas s'entraîner pendant 14 jours et puis il joue une tête au premier tour. Quoi. Donc, les, voilà, trois, les, trois, les trois top
1: 10 prennent le même montant de minimum garantie ou comme Daniel vient non, de faire non, finale pas à, à l'Australienne, il n'est plus coté
0: Non, non, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir, de, de signer les contrats sur du long terme déjà. Donc Il y a des accords, par exemple avec Siner, il y a un accord sur trois ans. Avec Medvedev, il y avait un accord sur trois ans. Avec Tsitsipas, il y avait euh, un accord sur deux ans et une option sur la troisième. Et ensuite, c'est en fonction de leur évolution, c'est en fonction de leur image, de leur classement, euh, aussi de ce qu'ils font dans le tournoi. S'ils perdent au premier tour, ils ont moins que s'ils perdent en finale ou s'ils gagnent le tournoi. Euh, voilà.
1: Tu, tu nous avais expliqué dans l'épisode que lorsqu'un joueur, ta tête de série 1, qui parfois pouvait prendre une grosse partie du budget s'il bouffait la feuille et qu'il perdait au premier tour. Tu lui laissais quand même le minimum garanti. Il y avait eu le cas de figure avec Stan. Ah avec oui, le...
0: non, non, mais... oui, mais de toutes les manières, il y a, euh, je veux dire, on joue sur la réputation de l'événement, elle se fait sur l'affiche et puis après sur les vainqueurs. Donc sur l'affiche, quand je vends euh, mon tournoi, je vends entre guillemets mon tournoi, aux spectateurs, aux partenaires, euh, j'annonce tel ou tel joueur, ils viennent par rapport à ça. Ensuite, c'est euh, bah du sport et heureusement que ce n'est pas toujours le, la tête de Série 1 qui gagne, même si dans un, pour un organisateur, on souhaiterait que ce soit souvent comme ça, parce que c'est les joueurs en général sur lesquels on a le plus investi. Euh, mais enfin, bon, voilà, c ça fait partie du, du sport et, et on retient un effet, comme je te dis souvent aussi. Ben, le vainqueur, à Marseille, on a eu des vainqueurs prestigieux, des finalistes prestigieux. Et ça nous permet justement d'avoir une, une crédibilité. Et ensuite, quand tu me dis, tu vois, oui, on, on paye un joueur pour qu'il soit sur l'affiche. Si tous les ans, ça se répète qu'on a des, des joueurs de qualité, ben, il y a une confiance qui se fait. Et, et au bout d'un certain temps, les, les partenaires ou le public ne viennent plus pour l'affiche. Ils, a, ils réservent avant de savoir qui va venir jouer ouais. donc euh, si pendant deux ans trois ans bah, on n'a pas un City Pass un Medvedev un Berrettini ou euh, des, des top 10 bah, au bout de la troisième année les gens ils vont dire bon maintenant on va attendre de voir qui vient là ouais. ce n'est pas le cas depuis 28 ans ça n'a jamais été le cas on a toujours ouais. joué euh, d'abord là-dessus euh, sur la qualité du plateau. Quitte, encore une fois, et ça a été quand on a racheté le tournoi au groupe McCormack, ça a été ma position, ça a été de dire d'abord on se fait plaisir, on fait plaisir, enfin, on fait plaisir au public, yes. on se fait plaisir, et puis après on verra si on gagne de l'argent ou pas. Et en fait, ça fait un peu boule de neige. Si tu fais un plateau de qualité et que tu te fais plaisir et tu fais plaisir aux gens, derrière ça, ça suit.
1: Et toi, tu noues une relation avec ces joueurs euh, d'année en année vous... Vous devenez proche ou pas forcément
0: Avec les joueurs, pas forcément, mais avec l'entourage, oui. Avec l'entourage, oui, parce que je suis plutôt quelqu'un... Notre stratégie a toujours été aussi d'aller chercher les jeunes. Donc, Walcard je ne sais pas s'il en a eu une il y a 5 ou 6 ans, quand il avait 17 ou 18 ans. Et il n'avait pas le même niveau qu'aujourd'hui, 17 ans. J'avais fait pareil avec Federer, j'avais fait pareil avec Nadal, j'avais fait pareil avec beaucoup de joueurs. Et j'ai donné leur chance à beaucoup de joueurs ou donner déjà des garanties à des joueurs pour lesquels c'était les premières euh, garanties ouais. Donc, parce que j'y croyais euh, Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint
1: Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from30 a month to just15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch45 up upfront for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at Et
0: beaucoup de joueurs voilà que je trouvais attractif et le fait de jouer sur la jeunesse a fait que bien derrière les gars ont joué le jeu pour la très 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 grande majorité Comment et à revenir. Donc il y a, y, a, y a un lien qui se fait avec le. Il le, bah, y a un lien qui se fait avec euh, l'agent parce que l'agent euh, quand il va voir, hein, il a un jeune joueur qui vient de signer, où ils étaient deux trois agences en, en bataille pour l'avoir. Euh, si je lui dis bah écoute ok, bah, pour ce joueur je vais signer un contrat, je vais tu vas avoir 25 000 euros de fixe c'est c'est quelque chose pour le joueur qui qui lui met un peu des, des petites étoiles dans les yeux parce qu'ils s'y attendent pas véritablement ouais. et donc le fait de jouer le jeu avec les agents derrière ils s'en souviennent et ils le rappellent aux joueurs ou aux familles ou à l'environnement
1: quand tu vois euh, les images de Montpellier là actuellement ça te ça te fait quoi de voir ces stades vides
0: bah écoute il n'y a pas eu que Montpellier il y a eu l'US Open il y a eu euh, Roland Garros il y a eu il y a pas mal de choses euh, c'est sûr que <rire> c'est pas l'idéal mais mais encore une fois, je crois que la priorité, c'est qu'il y ait le jeu. Donc, euh, euh, tu vois, ce matin ou hier soir, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Tu verras, pendant le tournoi, on va avoir des, des figurines en fond de cours. Euh, on voulait mettre des faux applaudissements, mais je sais que ça plaît pas aux joueurs. Donc, il y aura de la musique. On va essayer d'agrémenter un tout petit peu. Mais mais au final, il y a des points à gagner. Il y a, il y a un titre à gagner. Il y a, il y a de l'argent à gagner. Donc, pour tous les joueurs, ils viennent. Alors, c'est sûr que quand tu te retrouves euh, devant un stade plein, bah, tu n'as pas la même réaction. Euh, si tu es un jour sans, à la limite, euh, tu, peux te, tu peux péter les plombs. Quand il euh, si y a du public, si tu es un jour sans, tu vas peut-être avoir un complément de, de, de volonté pour t'approcher. Je ne sais pas. Puisque, alors oui, je pourrais prendre mon exemple. Quand je jouais dans les, dans les années 70, il n'y avait pas toujours des stades plats, surtout dans les premiers tours. Donc, euh, j'essayais plutôt de gagner le match, de marquer des points et de gagner de l'argent. Voilà, pour pouvoir euh, vivre. Mais c'est sûr que bah, c'est différent. Mais tu, tu le vois dans tous les sports. Donc, tu le vois en NBA, tu le vois au foot, tu le vois partout. Euh, Est-ce que tu t'es euh, voilà.
1: un peu inspiré de ce que pouvait faire l'OM en termes d'animation ou quoi pour faire vivre quand même la semaine, le tournoi Je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir un peu de nouveautés quand même
0: J'avoue que je n'ai pas vu les animations de l'OM. <rire> euh, Moi non plus. Mais, mais, mais voilà, euh, il faudrait qu'il y ait des animations sur le terrain, euh, pendant les matchs surtout. Euh, <rire> mais disons que oh, les tacs. Mais, voilà, tu, tu, tu peux avoir sur le, sur le basket euh, en NBA, tu peux avoir sur les sports américains, parce qu'il y a cette culture en fait, du le show, show. Ouais. Euh, qui, voilà, qui, qui, qui fonctionne. Mais euh, là, le tennis est un peu particulier. Les joueurs n'aiment pas trop qu'il y ait un peu de, de, de bruit intempestif. Ils sont plutôt dans leur concentration. Moi, je voulais faire, tu vois, je voulais rajouter des, des, des fake euh, bruits avec des applaudissements, s'il y a un joueur qui s'énerve, des sifflés. Mais bon, ça se serait très mal passé, je crois. Les joueurs n'ont pas été très contents. Parce qu'ils n'auraient pas pu s'en prendre au public, ils s'en seraient pris à moi puisqu'il n'y avait pas de public euh, véritable. C'est délicat parce que le tennis est malgré tout un sport, je dirais entre guillemets, discret. Il y a besoin de cette ambiance qui va te transcender, mais que tu retrouves surtout dans des grands moments. Euh, dans, des, dans des finales, dans des demi-finales, voilà, ou sur des grands stades. Là, sur des tournois indoor, les premiers tours, il euh, n'y a jamais un public euh, énorme. Donc, il euh, n'y a jamais 100% d'audience. De, 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 Ce qui fait que... Euh, écoute, euh, là, c est, c est, ça revient... Il euh, y a des coups à jouer pour des joueurs. Euh, C'est clair. Il hein. y a des coups à jouer. Euh, je ne vais pas parler de Karatsev euh, à l'Australian Open parce qu'on est sur un grand schém. Mais il euh, mm -hmm. y a des coups à jouer. Y a il déjà dans
1: il vient dans le tableau ou pas Non, non, non. non okay. J'ai pas vu le... non, non. Est-ce ce qu'il est qu y a euh, trois fois moins de médias aussi euh, de journalistes de couverture
0: Ah il bah, a pas euh, le, le problème c'est que les médias ne peuvent pas venir sur site. On ah est ouais. vraiment dans une ville sanitaire. Il ah, n'y a pas de conférence de presse, presse Non, tout se fait par euh, en digital. Donc euh, ce qui fait que quand tu parlais des difficultés euh, d'organisation, alors il y a déjà quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup moins stressant, qui était, qui était pour moi un peu plus complexe, c'était la gestion de 60 000 spectateurs, dont 20 000 euh, euh, VIP. Tu vois, ça, c'était… Euh, voilà, il y a une attention de tous les instants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus l'attention que je pouvais porter au, au côté sportif, qui est beaucoup plus réduit. Il n'y a qu'une qu quarantaine de joueurs, des joueurs de double, Donc, euh, et, 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 et les familles. Euh, là, toute la partie qui est sur le réceptif, euh, tu peux imaginer quand il y a 20 000 VIP, que tu sers 30 000 repas euh, et que tu as 60 000 spectateurs, il y a toute une problématique au niveau de la sécurité, ouais. au niveau de, de la prestation que tu dois délivrer. Ici, on n'a qu'une un, qu problématique sanitaire, hein, donc on a une bulle qui est hôtel, notre hôtel le Sofitel, où là, il y a tous les tests PCR qui sont faits, où il y a tous les gestes barrières possibles et imaginables. Il y a après notre service de voiture avec des voitures individuelles, avec toutes les protections possibles et des infections possibles. Euh, il y a des contrôles tous les mmh. soirs qui sont faits sur tous les, tous les lieux à l'intérieur du palais des sports, euh, de, des infections. Voilà, a... c'est différent dans la mesure où on a à gérer un nombre de personnes restreint mais de manière très très précise et très précise au niveau sanitaire. Le reste, euh, toute l'autre partie, qui était quand même stressante et qui était tout le côté sécuritaire euh, qui pouvait y avoir, et puis toute la gestion aussi de, de rendre euh, des, un service de qualité aux, aux partenaires euh, par rapport à ce qu'ils ont payé, Mais voilà, tout ça n'y est pas. Ce qui fait que c'est un événement un peu particulier parce que pour ma part, je suis très très peu dans l'opérationnel. Donc, euh, je gère qu'une partie. Euh, J'aime je, je, m'occuper que de la partie sportive ouais. essentiellement, où je peux m'occuper d'une partie aussi qui est au niveau des de de, de nos partenaires. Donc, j'ai pas cette partie-là. Il euh, y a que la partie sportive. Mais là, le résultat est aléatoire. Quand quand on a un tournoi où il y a bah, la finale, c'est plein à craquer. La demi-finale, les quarts de finale, les gens ils viennent voir. Ils ont pris leur place, mais ils ont pris leur place pour voir quelqu'un en finale, on achète sa place pour la finale et on veut voir le numéro 1 contre le numéro 2 ou le français contre le numéro 1. Et ouais. quand il perd avant il y a toujours un stress. Je pense que cette année, j'aurai beaucoup moins de stress hein, parce que j'aurai pas ce regard ou cette attente du résultat. Là, le résultat, il va se passer. alors C'est vrai qu'on a no notre partenaire à la télé. Hein, ça se passe. Euh, et bien, il a besoin d'avoir de, de, de l'audience. Donc, il faut essentiellement, je pense qu'il est un joueur, Hugo Humbert qui est, je crois, le, le, le mieux classé des Français. Voilà, s'il si, si y a Hugo Humbert contre Medvedev ou Tsitsipa, c'est sûr que ça fera de l'audience. Ouais. C'est ça qui est, qui est important. Donc, euh, ouais une, une gestion différente, mais si tu veux, là, on a commencé, tu as le montage lundi, d'habitude, on le commence un mois plus tôt. Un ah. mois plus tôt, avec euh, 25 semi-remorques qui arrivent. Là, il y en a eu quatre qui sont arrivés. Donc, euh, on a les cours d'entraînement sur site. On a fait deux bulles, deux bulles sanitaires. Une qui est le Palais des Sports avec euh, les cours d'entraînement au site. Habituellement, ils sont à l'extérieur. Et puis, euh, et puis le Sofitel. Ah. Et entre bah, les joueurs, bon, ils sont dans un, un environnement sympathique parce que le Sofitel est, domine le vieux port parce que la semaine. Et qui est prévu il va faire beau donc euh, quelque part ils, ils auront au moins du soleil une belle vue euh, ils mangeront bien et voilà donc euh, et non, après...
1: clairement clairement cet hôtel est incroyable
0: <rire> voilà ah, et, et après après si tu veux quand tu regardes même quand ils sont euh, hors confinement il n'y a pas de confinement les j'allais dire les pauvres entre guillemets joueurs euh, bah, ils font euh, aéroport hôtel euh, cours d'entraînement cours de match euh, hôtel ouais. cours d'entraînement, cours de match, resto, et puis aéroport. Ils ne voient rien, ils ne font rien, ils sont là, dans une bulle. Là, elle est, elle est différente, elle est sanitaire, celle-là. Si, il y a
1: Stéphane Robert, le guide du routard, qui va faire un peu de tourisme sur les sites Maya.
0: <rire> voilà,
1: exactement. Avant de nous faire ton pronostic de la semaine, est-ce que tu pourrais nous dire juste, en termes de dépenses de combien à combien vous êtes passé pour faire, pour euh, voilà, essayer d'économiser un maximum quoi
0: On a lésiné sur rien. C'est-à-dire que là où on devait investir, on a investi de la même manière. Sur le plateau joueur, j'ai dépensé moins parce qu'il parce qu y a eu des joueurs qui ont accepté de diminuer leurs leur garantie, euh, Voilà, mais on a un budget qui est sur les garanties qui est assez proche. Sur les price-money, il y a eu une diminution, mais sur le reste, tout le service aux joueurs, on, on, on lésine sur rien. Après, il y a logiquement ou de fait des dépenses qu'on a en moins, donc on profite de, de ces économies. Alors, on a des rentrées en moins, mais on profite de ces économies pour, pour investir dans de, la qualité sur l'accueil des joueurs, okay. euh, le, le cours, etc. Tout ça, il est hors de question de, de baisser notre… Alors oui, il euh, y, a, y, a, y a un point sur lequel cette année, on n'a pas pris c'est par mesure d'économie, c'était le Hawkeye. Mais bon, il y a une relation aussi, c'est vrai que le Hawkeye rassure les joueurs, mais il y a aussi quand il y a le public et le Hawkeye, euh, il y a beaucoup de réactions du public quand, quand il n'y a pas le Hawkeye que les joueurs discutent. Là, c'est un peu différent. C'est la seule chose, en fait, sur laquelle on a... Oui, on a renié par rapport à, un effet, à une économie. C'est clair, c'est ça. Oui, c'est... Voilà, là, nous, on est avec Fox 10. Ouais. Oui, en effet, c'est un ticket entre 38 et 42 000 ouais. euros, donc c'est pas mal d'argent. Euh, et, et, et vous
1: allez avoir des juges de ligne
0: Oui, on va avoir des juges de ligne. Je suis, moi, toujours favorable pour les juges de ligne. Je sais que c'est un, un des sujets qui est en l'air au niveau de l'ATP, notamment de, de digitaliser le plus possible. Mais enfin, je trouve que le juge de ligne apporte quelque chose. D'abord, ce sont des jeunes qui rentrent souvent en formation et qui se rapproche du, du tennis par rapport au, à ce côté officiel, ou, ou, ou qui touche de près la, la, la compétition et la haute compétition, le haut niveau par rapport à, à ce biais. Donc, euh, c'est un peu dommage de se couper de ça. Euh, surtout que dans les, les, les tournois ou les rencontres par équipe de club, etc., ben, il y aura toujours euh, l'arbitrage. Donc, il faut qu'il soit de qualité. Voilà. Donc, et, et puis, ouais, c'est, c'est. Alors, ça, ça fait peut-être un peu vieillot, mais je sais pas. Je, pour l'instant, je suis toujours quand même plutôt favorable à ce qui est des juges de ligne euh, officiels et que ce ne soit pas que euh, la machine qui décide. Parce que là, malgré tout, la machine vient en complément. Donc, euh, Si on était encore à l'époque, je me souviens, de, des Wimbledon des années 60, fin des années 60, début des années 70, où là, les juges de ligne et les arbitres avaient une moyenne d'âge de plus de 75 ans. Sincèrement, là, c'était compliqué parce que il y avait à la fois des problèmes de vision, des problèmes d'ouïe, on n'entendait pas toujours les balles, et surtout pas les remarques qu'on pouvait leur faire, mais des problèmes de vision majeurs. Et, ah oui, oui, non mais... Ça t'est tu...
1: arrivé de t'embrouiller avec un juge de ligne à l'époque
0: ouais, ben, ben, Le problème, c'est qu'en Angleterre, tu pouvais pas t'embrouiller parce que tu étais tout de suite euh, sorti du cours. Donc, il euh, y avait vraiment des, des, des erreurs colossales. Mais on en trouvait aussi à Roland-Garros. Mais à l'Angleterre, c'était sur herbe. Tant que la balle touchait la chaux donc il y avait une trace... Mais dès qu'elle était hors de la show, elle pouvait être 30 cm à l'extérieur, euh, l'arbitre voyait pas toujours. Et puis, et puis, c'était pas facile parce que ça glissait beaucoup, parce que ouais. ça allait vite. Donc, et puis, le service à l'époque, c'était service volé. Il y avait peu d'échanges et ça allait très vite. Donc, euh, différent. Et je reconnais que c'était pas, c'était pas évident. Aujourd'hui, euh, avec le Hokkaï qui permet d'avoir ces challenges et qui donne d'ailleurs un petit plus euh, de, de, de d'émotions je dirais la balle est bonne la balle est faute il y a la petite musique etc et puis hop yes. euh, et puis d'en avoir un nombre un nombre bien précis tu peux tu tu prends ta chance quand tu dois prendre ta chance euh, je trouve ça assez intéressant euh, si on devait tout euh, mettre sous ce système là je sais pas si ça, ça me paierait. il y a tout le décorum en fait des juges de ligne qui rentrent sur le court etc bon voilà je suis un peu euh, assez traditionnel peut-être sur ce truc-là ou pas nostalgique mais traditionnel sur ce côté je trouve que c'est bien que tout ça c'est comme si demain tu me disais il n'y a plus de ramasseurs de balles et ce sont des robots qui envoient les balles aux joueurs ouais, euh, un peu triste ouais. euh, oui mais on peut y arriver hein. quel est ton pronostic pour la semaine Jean-François bon, très compliqué d'abord c'est toujours compliqué sur un tournoi en demi si, hors, si, les si, si en le cas.
1: cœur si le cœur devait choisir dans quelle direction il
0: si le cœur devait choisir, euh, bon, Hugo Humbert, j'avais dit un truc qui était pour certains une bêtise. Quand il y a trois ans, il était arrivé en demi-finale, j'avais dit s'il a un potentiel pour gagner un grand chelem wow. et, et, et on de tomber un peu à bras raccourcis, certaines personnes, en disant non, mais il faut jamais dire des choses comme ça, ça va lui mettre de la pression. Et puis, c'est pas parce qu'il a battu, euh, il avait battu, je crois, Coric 6-2-6-2, que... Pas parce qu'il va coreach sur un jour sans que ça va changer. Non, je crois qu'il a véritablement un beau potentiel de jeu. Gagner un grand chelem, je sais pas. Mais il a un potentiel pour gagner de très beaux titres. Et sur cette surface, il a beaucoup de qualité. Ensuite, bah ouais, j'ai un petit faible pour un hat-trick de Voilà, J'aimerais bien qu'il revienne tous les ans et qu'il gagne 12 ans de suite. Ce serait assez marrant.
1: C'est bon ça. Et toi, ça va bien ouais. sinon, Jean-François
0: T'as la forme, t'as le moral Regarde, regarde, j'ai les cheveux courts. Là, ils sont pas à la verticale. Aujourd'hui, d'habitude, ils sont à la verticale. Ma femme est en train de, est en train de bronzer euh, euh, à moitié à poil là, euh, ce dessus. De, euh, sur le, euh, la, petite, euh, la petite plage Colonna. Et euh, derrière, Tialo, il fait 22 degrés, 23 degrés, plein soleil. Euh, ah la belle on a mangé, on a, on a mangé des On a mangé des oursins. et voilà, donc, Fabuleux. Euh, C'est bon, le sud de Marseille. C'est un lieu quand même assez. Euh, qui peut être décrié par moment, euh, mais qui est assez exceptionnel. Bon, et
1: bah bonne, euh, bonne édition 2021. Merci pour ton temps. Et à dans un an
0: À dans un an Allez, ciao, ciao
1: Allez, ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce premier hors-série dédié au tournoi ATT et WTA. Si vous voulez nous encourager à continuer, vous nous filez un vrai coup de main en laissant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et YouTube. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode ou votre préféré à un ou deux amis. Vous leur ferez passer un bon moment. Et le bouche à oreille est ce qui marche le mieux pour le développement des chaînes de podcast. S'il y a des joueurs et des joueuses qui écoutent et veulent progresser dans leur jeu, on a mis en place deux bonus gratuits. Un avec Fabrice Barrault, statisticien dédié au tennis, avec lequel on a enregistré 4 clés audio pour optimiser votre jeu grâce à la stat. Et un second bonus pour muscler votre mental avec une synthèse de 7 conseils récurrents de préparateurs mentaux, passés au micro. C'est en téléchargement libre, juste en dessous en description de l'épisode. Allez Hugo, si tu t'envoies le tournoi, je t'attends de pied ferme au micro et en tout cas, à mardi prochain les légendes. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao